0: 大哥 t a k 东 t a k 西 t a k 南 t a k 北。我们是社畜大叔湘潭市。我是托尼，我是阿翔。大家好，我是托尼。
1: 大家好，我是 Emma。嗯
0: 、呃，这一集呢，我们又再一次的邀请到我们的好朋友那个 n y 李安来跟大家介绍一下說，说还有没有什么其他职业摄影师的妹妹嘎嘎，或者是职业摄影师的职业秘辛。那我们来欢迎李安，欢迎。Hello， 大家好，我是
2: 韦李安，伪装的韦，伪<笑>装的韦。
1: <笑><笑>客户应该都很都很喜欢这样叫你吧？客<笑>户
2: 都,都叫我李先生。我<笑><哇>嘞，<笑>我说不好意思，我姓蔡啊。
1: 那<笑><笑>是因为你都自称李安、啊，所以叫你李先生。<笑>对
0: ，
2: 所以自我介绍绝对不会让人家忘记
1: 。<笑>这个名字太那个。
0: 对，所以这一集其实我们这一次就是也像一开始说的，我们就是要矫正我们先前就是的歪风，所以我们也回到了职场这个主题来、啊、去重新跟大家介绍一下說，说、欸、哎，在职场中的各行各业，那我们这一集就再来聊聊看說，说呃，职业摄影师这个东西到底还有什么是大家不知道的
1: 秘辛呢？哎、欸，我突然想先问托 o 一个问题，就是现在其实很多人对于这个行业是很很憧憬的，那现在。可是其实摄影行业是不是其实蛮饱和的、啊？会吗？你会这么觉得？很多人
2: 有憧憬吗？
1: 很多人啊，我觉得很多人就是像最来看我们讲，就有、是、很多人觉得有相机就可以当摄影师，然后又自由，然后又可以拍很多很新的东西。像好前几年吧，就会明显感受到一股脑很多人加入婚礼摄影这个行列，就大家都觉得哦，这好像是一个很好赚。对。可是这几年你会明显发现，就大家开始小脚竞争啊，因为很多人然后不专业什么。可是我觉得，所以我觉得。就我我自己身边看到对摄影有稍微有兴趣的人，很多人很憧憬这個、这个工作、欸嗯，但这个工作进入的门槛是不是其实是有一定的门槛的？不是你真的有相机就可以当一个摄影师
2: 。我真的觉得要进入很简单，但是你能不能活着出去，或是被客户续订，这件事情真的非常的难。嗯，对，因为做了这么多案子才发现，哦，原来我要会说话，我要嗨。然后我要穿的很像，呃，商务人士，我不可以随便穿，因为公关场合或者遇到一些老板的机,机会蛮多的。再就是我要会修图，然后我要会 Photoshop， 我要会听得懂客户说马上要，就是马上要，<笑>而不是再等五分钟或十分钟。这这些专业的话，或
1: 者客户说我要一个华丽的感觉，对，<笑>那到底是什么？我要有气
2: 势。<笑>对，那你必须要透过这个探索嘛。那我曾经也有被客户抱怨过，你拍的照片很没气势哎。对，他也讲不出个所以然。但后来我摸索过后，就发现呃，慢慢的能够迎合他的口味，然后解决他的问题。那一次的经验反而是我可能会被某间大的公安公司永不录用的，对，那个非常重大的一个一个算是一个关键点。那从那次也学到蛮多的，对，也是公安公司的同仁偷偷跟我说，就是你,你被写到
1: 黑名单了，<笑>对
2: 你可能以后诶、欸、很难接了。那我心里想，啊，是哪里出了错？对，也改变了我，就是主动一点点，虽然可能会被嫌啰嗦、嗯，所以我都会多问一些些细节的部分。对我求好心切啦，但是也希望能够。理解我的求好心就是为了大家好这件事情，嗯、因为我掌握越多资讯，我就可以预测嘛，对，去预走路线，我都会去预跑啊，这、那个场地怎么样，我都会去走一下，等一下会怎么样，然后灯光会如何，跟音控、场控的灯控的都先沟通一下
1: ，对。嗯、所以虽然要从有摄影机开有相机开始当摄影师很容易，可你真的要。步上这个轨道，能够变成一个正职，然后养活自己，然后有固定的接案的能力，其实是,是需要很多时间累积跟经验的累积才有可能达成，或者是失败被列入黑名单的经验
2: 。对，对，其实也是很幸运。那怎么能够存活下来，我也不晓得是怎么回事，但我能确保的是，每一场次我可能都蛮努力的。几乎回去都好累哦，榨干的情况下，就像电池都快没电的情况，是因为我在拍摄之前，呃，我这个人比较有戏啦，就是我会先把情绪酝酿起来，我会先像喝咖啡啊，或是准备好一个平静的情绪去迎接我现在的挑战。我假想我自己是，我有打篮球嘛，我准备要上场，好好的呃射爆篮筐一番，对，一定要拿下什么样的目标的感觉。但是这个过程当中，慢慢的肾上腺素往上增加，一直到拍完仪式照、photo call 发稿照之后，修完图就会慢慢的往下播，然后坠落到谷底，然后拍收工照，背板这时候就拆掉了。<笑>对，这个历程是我们每接一个案子会经过的，但现在越来越平缓了，是因为我能掌握掌握的事情，或是我知道的事情也看过蛮多的，所以。嗯，果然是走过有帮助啦。嗯，对你没有走过，真的很难讲、嗯。那如果说大家有兴趣的话，欢迎来跟我联络、嗯。哦，如果有一些场次呃，我需要帮忙的话，我也可以去教你。基本上我教你，我几乎都是很无私的教你，我怎么沟通，我怎么样去跑位，然后我怎么样拍出这个画面的我。所以不
1: 是真的只有带助理去现场帮你弄弄灯什么？你会连同前期的沟通就愿意带着你的助理一起加入这个？我会
2: 先让他看。因为如果连器材都不会架的 话， 你怎么帮 我？ 对你如果很熟我的器材的架设快 速， 那接下来时间你就在旁 边， 我就让你看数 据， 我都会告诉你。哎， 这时候爱手两 千， 我摄温用五千五百 K 哦。对， 就是让他知道 说， 哦， 原来这场合可以用什么样的数据。那只是大 概， 我还是一再强调这没有公 式， 所以。大家如果能够体验这种一日的摄影师的体验，哦，真的要试试看了，你就知道说摄影师真的不是那么简单的，对，因为现在人手一机了，所以其实我们也觉得我们的生存蛮岌岌可危的。又是 I G 的时代，又讲求更快的时代。嗯，早期我们可能一开始学的是底片、软片，拍完之后还要冲洗。可是数位时代这十年当中，算是一个辉煌的时代，十五年吧，数位时代。那现在的数位时代又是更上一层楼了，是透过手机即拍即传的、嗯，所以我们的角色除了需要在工作上面要更努力之外，因为也很怕被 I G 二或者是 K L 取代嘛。虽然现在的趋势就真的这样子了，嗯、少很少人看电视，都看网络快屏的装置 ，iPad、iPhone 或是任何的手机，对，所以其实转变蛮大的。嗯，对
1: 。那到你有遇过就是？嗯、呃，人家看你的作品集找你，然后找了之后，在案子结束之后，觉得你没有拍到你网络上放的这种水准這種，这种事情吗
2: ？好像没有遇过
1: 、欸，哎、啊，那表示你技术真的很好。<笑>就像
2: 刚刚 Tony 讲的，就是其实客户都很要求，嗯<笑>对，客户的要求的程度，从这个从我刚出道的时候到现在，我的个性跟为人还有整体形象。已经被客户打造成企业摄影师，嗯，对，因为早期我也不是看起来、嗯、专门拍一个这么的，对，这么的，就是如果我在企业的领域这个场合，我就会变得很严谨，嗯，那因为我会跟谁打交道，嗯、呃，最至少都会跟可能就是副总啊、总经理等级啊、董事长，那最高就是总统等级，嗯，那跟谁打交打交道就是会。差很多，对，那这但是客户会邀请这些贵宾来，代表这个事件是非常重要的，所以我也被相相对的被要求，嗯嗯、必须要呃遵守哪些规范，或者是必须要达到某个标准、嗯，所以这一路以来就是一直在达到标准，达到标准，那我就会很其实就会食髓知味，这件事情是会上瘾的，就代表这个案子成功了，那成功了我怎么界定成功？是因为哦。可能上次拍完之后，他下一次还会找我。嗯，对，但是其实也会抱着忐忑的心情啦，因为取代我的人随时都会有。嗯，所以有些事情我就不会，近几年就比较不会去放一些工作照或宣传。但其实好像也是蛮重要的，因为这是一个网络行销时代、嗯。那我记得我刚出道的时候，我开了一本脸书的相簿，到现在还有，叫做 Work Fun， 然后 Fun Work。应该叫 Funny Work， 但是我就故意取这个名字，嗯、里面都放着我的工作，我接的任何的案件，摄影、主持、配音、演讲，或者是有演出广告的经验。对，那大家就会知道我说我在做哪些事情。我不会去强迫推销啦。说你一定要找我拍、嗯嗯嗯，但是你透过这些。我可能拍哪个艺人啊，然后可能大家都说，哎、欸，可以当你的假助理吗？<笑>对对，就是很热情踊跃，真
1: 的是这件事情很开心，就接触不同产业，还接触很多有趣的人。因为我这么问，是因为嗯、呃，以前我们在面对业主的时候啊，其实很多业主真的很，我觉得有两派，真很明显。像曾经我们跟呃知名的电竞厂商合作，他看到那个报价，他没有问我。嗯为什么价钱这么高？他之前问我说：“你找谁？”然后我把摄影师讲出去，哦，他马上就说：“哦，这个我们配合过，这个可以。”就其实他们心中已经有达到他们水准的名单。那现场拍出来，其实照片都没有问题。然后两双方应该说三方都配合得很很舒服。对。可是也遇过很多尝试，他对摄影没有概念，他看到这个价钱就会说：“哎、欸，为什么这这费用这么贵？我们去外面找一般摄影才多少钱？去压这个价钱。”那这时候变成我只能找对我来说我也不认识的摄影师，那两边就有很大的风险。然后。看了照片，他看了他网络上的作品集，跟他现场最后拍出来的成果对不一样。这时候我们被定的满头包，他也被定的满头包，可是什么都已经不能挽回了。然后那时候我就会觉得，就是嗯，摄、呃、影师真的有时候也是照片大师，就是他的网络上的作品集其实是不能全信的，因为那些就像其实就像你说现场服务，因为有时候攻读生你还可以嗯、呃、事前教育告诉他什么话可以说，什么事情可以做，什么事情是不能。可摄影师有时候没有办法。控制他，因为他在现场最前面拍照，你没有办法控制他。有时候他的一个小动作让来宾不舒服，那个就会让你的品牌形象受到很大的影响。没错，嗯，所以我觉得摄影师这个位置真的很很难当啊，因为我觉得他其实同时又有一点点第一线接待人员的感觉，因为他可能是最常跟贵宾讲话或什么。所以我觉得你说你会外语啊什么，这其实真的是对业主有很大的帮助。如果他的来宾是需要讲外语的，其实他真的很。其实第一手就帮你接待起来你真的不需要花太多的心力去做沟通
2: 。对，嗯，我觉得沟通有几种方式。你刚刚提到一个蛮重要，就是我我举个有趣的案例。呃，我派了一个团队摄影师去拍完之后，然后客户透过公安公司跟我讲说，你的摄影师偷吃东西。嗯，好，那你心里想，嗯，怎么会偷吃东西嘞？站在我的角度，结果我就去问那个摄影师，他就说。哦， 我拍完了之后 呢， 客户说 (笑) ：“ 哎， 餐点还有 哦， 你要不要吃一 下？” 结果他在吃的时候 呢， 就被可能刚进来的某个人看到 了， 所以我就跟这个摄影师 说：“ 真 的， 你千万以后有人叫你 吃， 你就绝对不要 吃， 对， 以免被栽赃。你要怎么 讲？ 你要怎么辩 驳？ 那客户就会觉得说 ，Tony 派的摄影师 烂， 然后偷吃东 西。”
1: 他团队的人都不行，以后一定要托你来。妈呀，对，
2: 托<笑>你就我吃更多
1: ，躲<笑><笑>起来吃。我带餐盒去，有没有
2: ？<笑>对，好。那我觉得现在做的努力是这样，就是大家都在抢试战率，那为何我也不试试看？但是其实我们都跟很多摄影师友好，我们保持一个相敬如宾的一个距离，就是它是一个近合关系。对，所以没有所谓永远的敌人，没有所谓永远的朋友。那我相信。没有所谓永远敌人比较重要啦，对，通常都友好，因为有时候有一个大案子，你可能要相互合作。那现在做的努力是，我可能会去询问公关公司或活动公司的人，你可以开放我的权限到哪里？你刚刚讲没错，我们在第一线，我要记录，可是有时候会变接待人员角色，比如说公关公司或活动公司的人，或攻读生来不及来，可是我在这边的时候，我不是那个会任由长官或者是贵宾。像无头苍蝇乱走的人<笑>、嗯，因为我知道动线了嘛，所以我可能会适时的去引导。可是这些事情要谁授权，或是这些事情要不要自发性，是经过历练才知道的。嗯、有些可能呃小朋友他自称为摄影师，可是他不懂这些。那可是如果你懂的话，我觉得会更好。他不懂不是他的错，因为大家都爱学习。另外是站在一个。我们所谓真正的客户，并不是所谓的这个品牌方，因为发我们的人永远可能都是公安公司或是网络公司、嗯。那我就会去跟他们说，如果你需要同人的 training 的时候，我们可以来一个呃，可能怎么样跟摄影师洽谈的 SOP。我让你的新进同仁知道，这个场合，比如说在室内或户外，那要不要灯光，怎么样的，它的价钱是怎么样，那为什么会这个价钱？那你可能拍素人的媒体 KOL， 或者是知名的这个政商人物，你的引导方式或者你座位的安排会是怎么样会比较好？毕竟我们也被推着走，看了这么多场次嗯嗯，每次娱乐线都说哎，长官为什么要做正中央、啊？<笑>每次如果听到他这样讲，他们就是有点不爽了。所以客户有没有听到这个心声？再来就是公关或活动公司的人有没有听到这心声？可以去优化这件事情，因为我之前也在清大当过公关，所以怎么样去做个形象跟样子，这个我懂。嗯，我在大学的时候就接待了很多呃两岸的学者在台湾哦这样子的互动。我们那时候的训练是跟着他跟着学者们一起环岛，然后我要负责摄影哦，还要负责接待，还要负责倒茶。可是为什么要做这些事情？是因为人力有限嘛？我们一人当多人做。那因为这样历练，我就会去延伸到现在在做的服务上面了。所以，如果你看一个 Tony 跟其他摄影师，比如说呃 Andy 来两个人这样相比，你看不出来一个所以然。你看他作品可能都很好，可是你怎么去抉择你要去用谁？那真的只能靠口碑，嗯、或者是去试探一下别的客户。从我的简历当中，从彼此的简历当中去问，我觉得这是最好的。很多业界的人不都这样问吗？你转职到这个公司的时候，他就问你的风评好不好嘛，嗯嗯、以免拖拖油瓶啊，或是根本没有什么实质的产出。对，所以其实过得蛮压抑的。
1: <笑><笑>但其实我觉得你说的这个很好哎、欸，<笑>因为我自己当。小菜鸟的时候，如果转关叫我去发人說，说、啊、我会不知道怎么跟这人接洽。对，一方面我觉得自己不专业，再来是我真的不知道要谈什么、嗯。那所以如果我觉得那时候摄影师会主动引导我问，因为通常可能摄影师跟我说：“哦，你几点到几点啊？室内、室外啊？什么场合？可能就大概知道这样而已。”可是我觉得如果这个摄影师可以。呃、嗯，我可以知道摄影师希望知道什么的时候，嗯、我觉得对于双方的沟通真的会很有帮助哎。所以我觉得你说这真是一个好点子，我觉得公安公司跟活动公司都应该做这样的教学、嗯，就是怎么跟外部的厂商去谈，跟他们要知道什么需求。沒因为我觉得不只是摄影，像以前我们可能要刚开始做，现在影片比较开始比较多了，可是以前刚开始接触影片的时候，你会不知道影片制作的人他要怎么理解。你的你想象中的画面，你会不知道怎么去沟通。对，可是久了之后，你才才知道说哦，原来是有分镜这件事情的。你要怎么去跟他沟通分镜？你要怎么会什么？但这件事情很多人是靠累积，不会传承给后面的人，所以变成有时候你跟新的人在沟通，其实就觉得又来一个白菜，什么都不懂，然后你要从头讲。所以我觉得这这个训，这个反过来教导业主，其实是蛮重要的事情、欸
2: 。没错，嗯。但其实凡事都有一体两面，也有曾经有前辈跟我说。那万一他们都照你的怎么办？嗯，对，不一定。我我我会强调，就是不一定我讲的是对的。嗯嗯,嗯我一再强调，就是当我有机会去呃任何企业或公关公司做内部教育训练的时候，我都会说不套用其他人，嗯，就是我。嗯嗯、但同时，我也放一些，或是我可以展示一些我的成功案例。所以一方面可能是一个广告的机会。嗯，那有没有讲师费到无妨，我还会带伴手礼去。哈哈哈哈对。就是拿到那个机会之后，有被看到的机会就更大了
1: 。我相信台湾应该还蛮多业主还是会愿意相信，愿意在专业上面花钱吧
2: 。愿意，嗯，对，因为我曾经开过一个非常高的价钱。你是因为不想接还开海价，真的很酷。他是一个呃机体厂商，那他要拍厂房的这个形象照，就是在2019年的事情。那嗯。<咳>是讲 头， 就是说很多的案子都是口耳相传、口碑推荐 的， 所以有些非就是没有体验过我的服务的 人， 他不晓得中间会发生什么事 情， 我能处理什么事 情， 我能让你安心到什么程度。那我的客户很多给我的评价都是交给我就对 了， 那就是很安心的可以处理完什 么， 是因为我也知道他们不知道要什 么， 那。我不怪客户没有自己的方向或是目标，可是他们也是在这个过程当中，他是一个探索者，跟我们是一样的。那当我什么都拍的时候，因为活动记录没办法像商业或广告摄影一样很精确嘛，你突发或谁的互动或是怎么样的重要画面，你有拍比没拍可能会记录更多故事。所以很多客户跟我挑照片，他都说：“哎、欸，这个好难挑，好难挑是因为我拍很多，<笑>然后又很好。”我基本上都不 删， 我都都 拍， 对各个角度环绕特写怎么样 的， 然后在事实的情况下能引导 的， 我就尽量引导看镜 头， 或者是会 cue 长官们。对我要讲的重点就 是， 在在这样子的处理案子的情况 下， 呃， 我们可以做到的是让客户去安心。对， 那他安心 了， 他更愿意付这个钱。那我会去试探性的去把价钱做提 升， 当然有成功也不成功的。那我觉得，如果说他真的不愿意加钱的话，我就会真的会想办法去收敛一下自己了。因为在过去的每一个案件当中，其实我都不收敛的，对我都是很尽力的去拍完每一场次。那我也没没有印名片，所以基本上可能有时候会来个半年或一年之后，某个客户在他这个去呃。加我 Line， 然后跟我讲 说， 哎， 那个之前你拍过什么活 动， 然后下礼拜有一场什么样 的， 就找我。有时候真的很神 奇， 我都已经忘记他 了， 或是我可能跟他没有什么交 集， 对， 或是他可能是现
1: 场的某一个其他部门的工作人 员， 只是对你有印 象， 然后就把这个活动转到你手 上， 这这种样就是其实就是变 成， 因为你刚刚说你不印名 片， 所以其实是介绍的人是最介绍最多的 嘛？ 对，
2: 因为很多都靠呃毕业的学长姐或学弟妹或是老师介 绍，
1: 那。大家都
2: 刻板印象，因为我从大学拍到现在，拍了快十七年了。大学的摄影的表现不是很好，但是我一直坚持在这条路上面。有可惜的地方是我很没有什么打工经验，我没有体验过各行各业。可是我就是在相机背后看着各行各业的发展，然后看着这些人物带着我去台湾各地、世界各地去增广见闻。
0: 像 Tony 對有一个案子很酷，他是去那个 Google。Google 在台湾有一个资料中心，它是在那个脏话的一个海边，然后它是一个就是冻土，所以脏话的海边已经够荒凉了，就他妈的冻土，就
1: <笑>是,是空空空一片，对对对，<笑>
0: 空空一片，什么都没有。<笑>我以为你
1: 要说拍长，就对、是？这种。那个拍盖好了要去拍，还有、就是、动图，所
0: 以是什么都没有。<笑>那个地方是从高铁，然后还要坐那个 shuttle bus， 就是说小巴，然后再再坐快一个多小时，然后到那边。对，然后那一天那一天的那个 good， 就媒,媒体不是都会送那个小礼物，我送那个彩石。就是他们把小石石头分成 Google 不有颜色分成 Google 的颜色，然后他得拿到那个也很困扰。然后<笑>没有，他们就现场就是就是跟你说拿到之后让你来同欢，然后他就跟你说我们这边是奠基一个资料的基石、嗯，所以叫你最后把那个石头倒到一个盆子里面，嗯哦、你还
1: 不能带走、就是。对，然后
0: 然后你那个盆子倒下去之后，<笑>现场的攻读生就是要在最后的时候有就会想要把它拼成一个 Google 的 G O O G L E。一直拼不好，最后用 P 的，<笑>然后这些 P 就是 Tony P <笑>啊。为什么我会知道？<笑>因为我那天在现场叫公主生牌<笑>
1: ，<笑>所以你们没有有办法看到那个字，就是就拼不出来啊<笑>。<笑>下次记得先大头叔叔压在底下好不好，<笑>書
0: 好吗？输好就弄好了，叫大家那边照着排呗。那还
2: 有这个趣事，我都忘了。
0: 对啊，那,<笑>對那一天我们弄很久。荒凉的那天我们弄很久啊。那天就是做，你有
1: 没有想过 P 的人要比我多？脚<笑>对，会你 P 死。因为那一
0: 天 Google 的 Google 的那个窗口，其实算是在这一块很要求，非常要求，嗯、然后所以。我们在现场又到了一地道一个餐厅，就是记者餐叙完，因为现场有当时的当时的董事长那个简历峰先生，然后简历峰在那边跟大家做一个说，为什么 Google 要选台湾？为什么要选台湾这么大？呃，这么就这么多地方，为什么要选那里？哦，原来在那个地方是环太平洋的光纤电缆的起点。所以他们选在资料来源最大的地方，选在那里，然后再加上那里，它那个建筑是用海水，就是冷却嘛，很热，它是海水涨潮的时候进来，然后就去冷却，完了之后再涨潮的时候出去。所以说它，然后它那是机器的部分，那厂房的部分它是用风，因为它那边白天是吹海风，晚上是吹山风，所以它就是用这样气流的交换可以降到那个。节能减碳最高的效率，然后不会用那么多冷气啊，那么多冷的东西去弄，所以他在那边就跟记者讲这块，然后完了之后，他又在旁边一直修片，<笑>然后修到那天参叙完大概是两点多三点，然后一路修到天黑，然后回到台北是七点多。然后我们再坐一个空空荡荡的游览车回来，然后我就一直在想，干怎么那么久？你有么这么你
1: 有,没有加他们钱<笑>？这个 P 照片不算在里头，原本费用里头吧？干嘞，那一天那一天原本跟我
0: 说一天，然后跟我讲说，哎<笑>、欸，偷你多少钱？我说好好，好，反正没事嘛，然后就去，然后就说干这一个这一天餐很难赚呢。<笑>
2: <笑>真的蛮远的
0: ，对，那天很远，然后坐高铁、嗯，那一天就是很很很美到的一个案子，嗯、其他案子就就好多了，像是最远，我印象中跟 Tony 合作最远，然后红喜山庄吧，好像是拍，我印象是拍宾利还是拍拍谁的电动车，反正就是拍跑车，然后进去就说，哎、欸，在四城绕红喜山庄一圈，很爽
1: 。你说你本人四城<笑>，对，<笑>我是他开我坐啊。Oh. 你去当乘客，那个也觉得很爽。对,對，的，当乘客。<笑>今天非常
0: 感谢 Tony 来到现场，跟我们大家分享了这么多职业摄影师到底在做些什么。其实很多行业呢，就像我们在做 Podcast 一样，看起来很简单，但是实际上要靠这个东西来谋生，其实还是需要很多经验的累积。
1: 嗯，对，所以我觉得今天这一集我们可以分享到很多不同大家没有看过面向，然后希望这间就是这一集能够帮助大家认识这个工作
0: ，还有就是让大家认识自己，就是哎、欸，可能有些想法，觉得哎、欸，自己真的想要这样斜稿下去，或是努力下去，就是勇敢的去做吧。那最后李安有没有什么话 ？Tony 有没有什么话要对大家说？嗯
2: 、呃，自己接案这么久，我觉得机会本来不是属于你的。但是你得一直要准备，你才有获得那个宝贵的机会。这是我一路以来的心路历程。对
0: ，那托尼，你可以开始强一下，欢迎大家可以加入你的粉丝团、啊。要怎么认识你呢？要怎么认识你，或是要怎么找到你的底的相关资讯呢 ？OK， 呃
2: ，大家可以追踪、按赞我的粉丝专业，叫做 “Hello 惊叹号”，我是李安。或者是维里安的里安吗？维里安的里安，<笑><笑>还
0: 是会
1: <笑>、啊，好
2: ，不要害怕了<笑>、欸。可以追踪我本人的这个私人的脸书哦，就叫做蔡里安，礼貌的礼，安全安
1: 。那里
2: 面我都会分享一些自己喜欢的创作，或者是呃工作的一些呃有趣的事情。
0: 对，那相信如果可能，大家有自己有相关的需求的时候，都可以来找 Tony 李安这边来跟他做一个商务上的洽谈。好，我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。